0: Deutschlandfunk
1: Interview. Viele Überlebende dieser Flutkatastrophe, vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, berichten, dass es so schnell ging, dass das Wasser in den Keller schoss, ins Erdgeschoss und dass äh, die Überlebenden nur mit Mühe nach oben oder irgendwie rausgeschafft hätten. Das berichten sie, und sie berichten außerdem, wir wurden nicht gewarnt. Der Bund, die Bundesregierung betreibt eine Behörde, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Das ist eine Behörde des Bundes und Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz in Friedenszeiten ist in Deutschland aber im Grundsatz Sache der Länder. Und der Bund kommt auf Anforderungen hinzu. Diese föderale Unterscheidung, die wird gleich sicher noch wichtig, denn ich sage guten Morgen an den Präsidenten des Bundesamtes. Guten Morgen, Armin Schuster.
0: Guten Morgen, Herr Gries.
1: Das Bundesamt, das kartiert also Ihre Behörde, sie kartiert gerade, wo in Deutschland eigentlich noch Sirenen stehen. Viele sind nach dem Ende des Kalten Krieges ja abgebaut worden. Es gibt auch ein Millionenprogramm, um sie wieder aufzubauen. Bekommen jetzt alle Orte und Städte wieder Sirenen?
0: Ja, das ist eine der Fragen, die Sie schon aufgeworfen haben. Nach Ende des Kalten Krieges wurden die Sirenen vom Bund in die Obhut der Länder gegeben. Das heißt auch die Län äh, auch die, das Thema Sirene das ist eine Frage der Länder und Kommunen. Und die versuche ich jetzt mit einem ähm, 90-Millionen-Euro-Förderprogramm äh, zu motivieren, dass wir auf der Grundlage eines Bundeswarnmittelkatasters, das wir auch im Moment gerade mit den Ländern erstellen, mhm. an den richtigen Stellen wieder zurückkommen zur Sirene, also zum analogen Warnmittel wobei es die mittlerweile auch intelligenter gibt mit Durchsagemöglichkeiten. Ich sage aber gleich, die 90 Millionen werden dafür nicht reichen. Also wir werden mehr Geld brauchen. Das ist eine Sache, die ich auch... Da will ich gleich äh, ja.
1: ku Entschuldigung, kurz einhaken, denn Sie haben das Programm ja angesprochen. Das Geld steht mhm. also zur Verfügung. Warum greifen die Verantwortlichen in den Kommunen und den Ländern nicht zu?
0: Herr Gries, wir haben im Mai, der Bundesinnenminister mit meiner Behörde und mir, ein komplettes Reformprogramm für den Bevölkerungsschutz in Deutschland vorgestellt. Wir sind in den ersten drei Monaten mitten in der Umsetzung. Ich bin sehr <lacht> positiv angetan, in welcher Geschwindigkeit wir auch in die Umsetzung kommen und die Länder mitmachen. Aber dieses Sirenen Förderprogramm gibt es jetzt tatsächlich erst seit zwei Monaten. Mhm. Wir schließen gerade mit den Ländern die Verwaltungsvereinbarungen ab. Das Bundeswarnkataster wird Ende des Jahres fertig sein. Dann wissen wir, wir setzen wir auf einen Warnmittelmix, analoger und digitaler Warnmittel. Dann wissen wir, wie sieht es in Deutschland wo aus. Ja, und dann muss investiert werden von okay. Bund und Ländern, sage ich Sie mal ganz deutlich.
1: Haben Sie denn ein, eine zeitliche Vorstellung, wann in Deutschland wieder effektiv durch Sirenen vor solchen Katastrophen gewarnt
0: werden kann? Ich würde jetzt mal äh, unterstellen, das ist ein Projekt für mehrere Jahre. Ich glaube aber auch mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, wird ähm, ein Thema wieder an großer Bedeutung gewinnen. Äh, da gibt es ja positive Beispiele in dieser Flutkatastrophe, ähm, dass man mobil warnt mit durchsagen. Ich kenne jetzt Aussagen von Betroffenen, ich bin hier im, im Aber da müssen, Sie ja im mit, da müssen Sie
1: ja mit einem Lautsprecher oder mit einem Auto genau, und mit ist Lautsprecher ist obendrauf auf dem Dach durch, durch jedes Dorf fahren.
0: Genau, das da ist ja auch passiert. Ist die, ne? aber die, also,
1: ja, Aber die Zeit war ja offenbar in manchen Orten dann nicht mehr.
0: Also ähm, das ist ja ein Problem des Themas Warn. Unsere Warnung, unsere gesamte Warninfrastruktur hat ähm, äh, vollständig funktioniert. Wir haben zwischen Mittwoch und Samstag etwa 150 Warnmeldungen äh, absetzen können. Also wir tun das ja nicht. Okay, Ja, verstehe
1: versteh ich. Aber wo sind die dann gestrandet oder, oder wo sind die dann untergegangen, diese, diese Meldungen? Sie geben das weiter an die zuständigen Landeskreis und Kreisbehörden und, und die haben es nicht weitergegeben?
0: Nein, ähm, der Weg ist, der Deutsche Wetterdienst macht seine Vorhersage, die war im Nachhinein ziemlich gut. Aber natürlich ist die nicht so präzise, dass man exakt sagen kann, welchen Ort trifft es in welcher Intensität mhm. und räumlichen Ausdehnung. Dann geht es an die Hochwasserzentralen, auch die warnen, auch das war in Ordnung und gut. Dann geht es an die Kreisbehörden und die Kreisbehörden haben die Chance mit ihren Leitstellen auf unser Warnsystem zuzugreifen. Und das haben und von sie getan? Da an doch, das haben die gemacht. 150 Mal ging das dann an die Medien raus. Das ging an die Warn-Apps raus. Das geht an ja. Stadtinformationstafeln raus etc. Okay. Herr Schuster, Und jetzt kommt es ja, darauf an, wie ja. sensibel reagieren wir auf solche ich Warnungen. Ich verstehe,
1: dass Sie, dass Sie diesen, diesen, diese Befehlskette oder diese Informationskette uns darstellen. Das ist auch wichtig, die im Hinterkopf zu haben. Aber... Wir haben mehr als 150 Tote zu verzeichnen. Ganz sicher wissen wir, dass viele Menschen diese Warnungen nicht erreicht hat. Also wo sind die Probleme gewesen?
0: Also ich bin ähm, im Moment, wir sind ja in, in der Phase retten, bergen, Obdach bieten etc. Ich, ich, ich habe meinen Mitarbeitern quasi sogar untersagt, jetzt Manöverkritik zu machen. Wir helfen jetzt und sind noch mitten in der Akutphase Deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, in
1: welcher
0: Gemeinde oder in welchem Ort ist ein Lautsprecherwagen gefahren oder ist eine Durchsage gemacht worden, ja. ist eine Sirene, das kann ich Ihnen nicht sagen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich Menschen kenne, weil ich draußen bin, die sagen, die App hat mein Leben gerettet oder die Durchsage des Feuerwehrwagens hat mein Leben gerettet. Also ich sag ja, mal, auch. Ja. Ähm, mhm. da draußen sind Zehntausende von Rettern. Wir können auch mal die Frage stellen gerade in guten Katastrophenschutzländern wie Baden wie Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wie viel hat unser Hilfeleistungssystem eigentlich gerettet mich wundert diese Fragestellung so kann man es ja auch sehen was da in der Nacht gelaufen das ist schwierig bei
1: 150 Toten
0: ja, ich, ich muss natürlich auch die Frage beantworten, ist es uns nicht auch gelungen, das Schadensausmaß, was noch hätte viel größer werden können, mhm. zu reduzieren? Ich weiß ja, dass über meine Lagezentrale schon Donnerstagnacht ja. die Hubschrauber angefordert wurden, dass Menschen aus der Luft gerettet wurden. Also ich, ich würde jetzt mit der Manöverkritik, das machen wir, aber nicht in dieser Phase. Und eins kann ich noch mal sagen, die, die Warninfrastruktur, glaube ich, ist nicht unser Problem gewesen, sondern die Frage, wie sensibel reagieren Behörden, aber auch Bevölkerung auf solche ja. Warnungen. Wir haben diese, diese extremen nicht bisher gehabt. Ne? Das ist ja, kein Problem.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich habe halt nur eine Frage zu den Sirenen: Funktionieren die mhm. auch, wenn der Strom ausfällt?
0: Äh, das im Normalfall nicht. Das ist ja das Problem, dass wir sagen, wir müssen... Also müssen Sie gucken. vorher...
1: Äh, wie, Sirenen äh, machen Krach. Wie heißt das Verb? Läuten. Äh,
0: ja, es gibt auch Menschen, die sagen, Sirenen sind eigentlich als Warnmittel dumm, weil sie ja nur einen Ton abgeben. Aber das wäre in der Nacht natürlich gut gewesen, äh, weil Menschen, die schlafen, die hören natürlich keine App. Nur äh, unsere Warnmeldungen, wie gesagt, die, die über unser System abgesetzt wurden von den Kreisbehörden, vom DVD, die gingen ab Mittwoch raus. Also es, es gab schon enorm viele Warnmeldungen ja. über Katwan, über Nina etc. Auch die Medien wurden natürlich seit Mittwoch informiert und ich sag mal, wir hatten 16 Warnmeldungen der Kategorie ja. 1. Das ist etwa so, als wenn sie im Verkehrsfunk über einen Falschfahrer informieren. Sie müssen sofort unterbrechen. Aha. Und die Durchsage machen, das hatten wir hätten, 16 Mal. Ja, Sie
1: haben recht, der, die, die Radio- und Fernsehsender, die Öffentlich-Rechtlichen stehen auch in der Kritik, weil sie nicht genügend gewarnt hätten oder überhaupt nicht gewarnt hätten, ihr Programm nicht angemessen unterbrochen hätten. Ähm, hätten wir zum Beispiel hier im Deutschlandfunk, hätten wir auch das Programm unterbrechen müssen und sagen müssen, wir haben hier diese sehr, sehr dringende Warnmeldung für die Eifel, äh, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, bitte retten Sie sich in den zweiten Stock oder wenn es geht in den nächsten Weinberg
0: was Sie sagen müssen, kriegen Sie sogar mitgeteilt. Ob jetzt der Deutschlandfunk in unserem Vertreter drin ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, es sind ähm, eine Vielzahl von Rundfunk- und äh, Fernsehanstalten. Ich habe die Liste nicht vor Augen. Aber wenn Sie dabei wären, dann wären bei den 16 Stufe-1-Meldungen, ähm, dann wäre das die Möglichkeit gewesen. Und das müssten Sie eigentlich auch tun oder im Fernsehen unten einen, ich glaube, man nennt das crawler einspielen. Äh, mhm. Das wäre... Ähm, Müssen wir uns also auch ein,
1: fragen, warum das nicht, warum das nicht äh, geschehen ist ich, ich, zum Beispiel?
0: Herr Grief, ich mache auch mit Ihnen jetzt kein Blame-Game. Ich kann es jetzt im Moment noch nicht... Analysieren. Ja, wir sind ja auf der Suche war,
1: nach, nach, nach aber äh, wir sehen das Problem, wir üben Kritik und das in alle Richtungen, äh, kann natürlich ja. auch uns, uns, selber, uns selber treffen. Ähm, Herr Schuster, ich habe eine ne Weile im Ausland gelebt, in, in Moskau. Da wird ähm, vor, bei, bei Unwettern, da gibt es natürlich auch alle möglichen Formen, nicht nur Regen, sondern alles mögliche, Böen, Orkan und so weiter. Da bekommt jeder eine SMS auf sein Handy, ob er das will oder nicht, aber dann gibt es dann also diese, diese Nachricht. Warum gibt es sowas in Deutschland nicht?
0: Auch daran sind wir gerade, wir sind gerade dabei mit einer äh, Studie die Frage zu stellen, kann man Cell Broadcast als zusätzliches Warnmittel in Deutschland einsetzen? Das Ach, kann man was? Was für ein Broadcast? Das, die Methode heißt Cell Broadcast, Entschuldigung. Ah, okay. also ich habe jetzt auch keinen deutschen Begriff dafür. Ähm, gibt es in Deutschland bisher nicht. Es gibt auch in Deutschland keinen aktiven, äh, 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 Mobilfunkanbieter, der es im Programm hätte. Wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, wir wollen das zusätzlich auch haben, dann wird das eine ähm, nochmal extrem teure ähm, Technik.
1: Warum? Warum? Was ist daran ähm, teuer? Äh,
0: also wir haben im Moment ein, ein Startvolumen, was du überhaupt erstmal einsetzen musst, von etwa 30, 40 Millionen Euro, um überhaupt an diese Technik zu kommen. Wir, brauchten ein, wir bräuchten einen Telef äh, Mobilfunkanbieter, der es überhaupt erstmal äh, einführt in Deutschland. Das gibt es nämlich bei denen nicht. Aber das könnten wir alles schaffen. Wir sind im Moment gerade dabei, seit ein paar Monaten diese Möglichkeit additiv zu prüfen, ob wir das auch noch reinbringen. Ähm, und mhm. dieser Warnmittelmix... Okay. Für jede denkbare Lage, also Mobilfunkausfall, Stromausfall etc., immer noch warnfähig zu sein, das ist unser Ziel und da sind wir dran. Ich mhm. kann natürlich sagen, wir sind in dem digitalen Zeitalter natürlich alle sehr stark auf das Thema digitale Warnung gegangen, vor Jahren schon. Da hat auch das BBK mitgemacht. Und das haben wir aber länger schon erkannt, dass das nicht der richtige Weg ist, weil wir nicht genügend Redundanz haben in unserem System. Und deswegen mhm. wollen wir auch die gute alte Sirene zurückhaben. Und deswegen prüfen wir auch sehr broadcast, ob das eine Möglichkeit wäre.
1: Damit schließt sich der Kreis. Inzwischen ist mir auch eingefallen, was Sirenen tun. Sie heulen. Herr Schuster, ja. ich danke Ihnen. Sie sind Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Vielen Dank für Ihre Analyse heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk.